0: La barna leve i fred. La barn leke i fred. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Fred. Tonene og tekstene som vi hører i Oslo Domkirke i dag holder oss fast i denne dagens, eller denne tias himmelropende rystelser og urett. De treffer selve nerven, smertepunktet, i det som omgir oss akkurat i dag. Det handler om lidelse. om lidelse. Det handler om ledelse og om lydighet. I den første av de hellige sangene, Cantos Sagrados av James Macmillan, hørte vi koret gi stemme til en fortvilet opprørt kvinne som trer inn i morens sted. Kroppen som er funnet, lemlästet av vold, er navnløs og naken. Den tilhører ingen, sier den mektige, i politiets skikkelse. Offre har ingen identitet. Kvinnen svarer i Anna Dorfmanns sterke dikt oversatt til nynorsk av Are Frode Søholdt. Säg till dig att jag är mig klar. Jag vill komme nu. Om politimannen er den same som sist, vill han vite qual som vill ske. Den döde kroppen vill få namne sitt från mig, från sonen min, mannen min, från faren min, vårt namn. Vi som hører i ordene i dag kan jo ikke annet enn å tenke på de kroppene som er uidentifiserte i sammenraste, i stycker stykkerbombede bygninger. Vi må tenke på all ali sykehuset i Gaza by, på menighetssalen ved den ortodoxe St. Porfyrås kirken, på de mer enn hundre tusen sivile boligene som er bombet sønder og sammen på gaza Ett område mindre enn den kommunen vi befinner oss i her, men med fire ganger så mange innbyggere. Vi kan ikke unngå å få for øynene de levende kroppene som er bortført med trusler og vold, til ukjente steder. De som er meiet ned for fotet, bare fordi de var där? på feil sted, til feil tid, bare fordi de var dem. Og om vi ikke ser dem, eller hører om dem, er de där fortsatt. Barna, de gamle, alle di med navn vi ikke känner men som er uendelig kjær for dem som en gang ga dem navn. De er der, i Ukraina, i Darfur, i Afghanistan, på Haiti. Vill de få navnene sine fra oss? Vill vi... Som den fortvilede, opprørte kvinnen, som stedfortredende mor, identifiserer dem. Vil vi identifisere oss med den? Lidelsen er himmelropende. Den roper om rettferdighet. Den visker fram smerten og sorgen. Uskyldig lidelse den vekker Den kan bygge solidaritet. I bønn. I bøssebæring. I fredsdemonstrasjoner, hjelpesendinger og krav om beskyttelse. Men den vekker også harme. Og den kan vekke tanker om hevn. Lidelsen utlöser protesten, den indelige klagen, klagen mot Gud, og mot de ansvarige, mot myndighetene, mot lederne. De lederne som alle, vi, folk, er utlevert til, och avhängig av Lidelsen är alltid också politisk. Det politiske, vet vi det är organisering av fällesskap. Den som tror hen kan mällä sig ut av det politisk må troa om. Igjen. Den som tror at tro og politikk ikke hänger sammen, det drar sig selv og andre. Politiken, verner livet, eller offrer det. Den etterlater ingen likegyldig. Den lar ingen av oss unnslippe. Og midt i den voldsbølgen som raser på kloden i dag, står politiske ledere. Folket, familiene, barna som rammes, er utlevert til disse lederne. Sine egne ledere og fiendens. I Russland og Ukraina. I Palestina og Israel. På bakken, som det gjerne sies, er folk helt utlevert till ledernes vilje, mot og beslutning. Verdensledere og byens og landets. For ingenting er uungåelig. Og den som har størst makt, bærer det tyngste ansvaret. Ja, Kanskje har de, eller vi, valt disse lederne. Ja, kanske får vi de lederne vi fortjener. Men ingen fortjener ledere som velger voldens vei. Og ikke fredens. Må Gud fri oss alle fra politiske ledere som nærer hevntanker. Det er det denne krasse nesten Autoritäre autoritære teksten vi leste fra Romebrevets 13. kapitel minner oss om. Styresmakten er en Guds tjener til beste for dig hørte vi. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes er innsatt av Gud. I denne gudstjenesten, båret av rop om rettferd og frihet fra lidelse, Gjennomvevet av frigjøringsteologisk musik, lov og evangelium, leser vi altså denne teksten som maner til lydighet under myndighetene. For de er innsatt av Gud. Kan det bli mer motsetningsfylt? Vi vet det godt. Få tekster har blitt så misbrukt som denne. Autoritære regimer har krevd from underdanighet. De gjør jo gjerne det. De ikler sig Guds egen autoritet i øst og väst i nord og sør. Hersker de som om de var Gud selv. I bakgrunnen klinger denne teksten. Den kan være deres trumfkort, deres licens. Men teksten kan også leses mot en slik forståelse. Den handler om politisk ledelse. Den fasthåller at politisk styring er legitimt, ja, helt nødvendig, ikke minst i krisetider, men også for å unngå at slike tider kommer. I det godt strukturerte politiske fellesskapet, vi kallar det demokrati, vil det alltid måtte være ledelse. Den ledelsen trenger og fortjener lojalitet og støtt. Langs dette sporet leser jeg derfor teksten like mye som en understreking av den politiske ledelsens ansvar og lydighetens grense. Den gode ledelsen beskytter og tilskynder den gode gjerning, Det er jo en gjerning som fremmer freden, som beskytter livet, som opprettholder retten, som lar barn leke, i fred. Når vi leser teksten sånn, så betyder den jo også at når myndighetene fremmer den onde gjerning, den som fremmer hevn og vold, og som offrer uskyldige liv, er den ikke lenger en myndighet innsatt av Gud. En slik myndighet skal ingen måtte lyde. Er det ikke dette som også skjuler seg eller viser seg i dagens evangelietekst? I Jesus sitt gåtefulle svar til fariserne, som sammen med noen herodianere forsøker å fange ham i ord. De vil få ham til å framstå som en illoyal opprør, en som undergraver samfunnets orden. De vil få ham i vanskeligheter rydda ham av veien. Innsmigrende og tilsynelatende uskyldig, spør de ham, er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Egentlig tester de han. Egentlig spør de ham, skal underskjottene lyde overmakten? Skylder det koloniserte folket å lyde okkupasjonsmaktens allmektige hersker? Jesus befinner sig i en maktskjev situasjon. I et samfunn preget av enorm maktskjevhet. Og han svarer slik undertrykte ofte gjør når de står opp mot overmakten. Ikke klare ord eller direkte konfrontasjon, men med en lignelse, et eksempel, en fortelling, et spørsmål tilbake. Nesten en Kode. Men det er en kode som lett kan knekkes. Den er nærmest innlysende for det man snakker til, og for den som har øyne og ører og et bankende hjerte. Mynten viser keiserns bilde. La ham få den mynten. Men la Gud få det som Guds er. Og hva er det? Var det som bærer Guds bilder slik mynten bærer keiserns? Det er menneske. For de som hadde kommet til Jesus for å sette ham fast, for å få noe på ham, var svaret ikke vanskelig å forstå. De kunne det uten at. De var vokst opp med det som en trosbekjennelse, som et refreng gjennom skriftene. Gud skapte menneske i sitt bilde. Det er menneske, hver enkelt kropp som bærer Guds bilde som et stempel på vårt verd, på hvert menneskebarns storhet, vår umistlighet for Gud. Opp mot keiserns penger og tvangsmakt Jesus det gudomlige menneskeverdet. Ingenting er mer dyrebart. Ingen høyere hensyn finnes enn dette. Så er lydigheten mot makter og myndigheter likevel begrenset. Begrenset av menneskets uendelige verd. Eller bedre, politisk lydighet er alltid betinget. Betinget av at politiken fremmer den gode gjerningen, ikke den onde. At den står på livets side, ikke dødens og fredens side, ikke hevnens. Det er dette som er dagens evangelium, gode budskap på denne søndagen i oktober. En dag med himmelropende urett, med ledere som svikter, og uskyldige mennesker som er fanget i myndigheters vold. Gud har satt sitt uutslettelige merke, sitt kjærlighetsstempel, på hver og en av dem, og på hver og en av oss. Hver og en av de kjente og de ukjente, de navnløse og nakne, de bortførte og bombede, bærer Guds bilde. Gud identifiserer dem, identifiserer sig med dem, slik kvinnen, som en stedfortredende mor gir namn til den uidentifiserte kroppen. Slik Gud har satt sitt beskyttende stempel på hver og en av sine umistlige mennesker. På hver og en av oss. Det er et godt budskap. Ingen er glemt av Gud. Ingen skal offres. Vi holder det for å være sant. I dette rommet, i denne gudstjenesten, stadfester vi det. Bekjenner det? Kanskje mot alle odds. Gud er vår tilflukt. Guds rettferdighet overgår all forstand. Guds kjærlighet skal ha siste ord. Vi tror det, men det beroliger oss ikke. Det skaper i oss protest og längsel. Protest mot at bombene fortsatt faller fra himmelen. At hjelpen forhindres. At barn drepes. At gamle og unge bortføres. At makthavere fremmer hevn framfor fred. At ledere ikke beskytter livet. Og det skaper i oss lengsel. Lengsel etter den dagen... Den timen våpnende må stillne med. Uretten må opphøre. Og barna får leke i fred. Under Guds himmel. En himmel fri for missiler, droner og jagefly. En himmel full av stjerne. Når jeg ser din himmel, der vi med Salma 8 fra den hebraiske Bibelen, vårt gamle testament. Når jeg ser din himmel, Ett verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, Vad er da et menneske? At du husker på det. Ett menneske barn, at du tar deg av det. Du satte ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Amen.